0: Westöstlicher Allmann, Westöstlicher Allmann, Westöstlicher
1: Allmann, Westöstlicher Allmann, das, das dritte meiner Kenntnis ist das Sofort, unverzüglich, mit Ralf Bader und Justus Gaius. Nee, da, ich, ich dachte, du hättest schon auf Rekord geguckt. Drück einfach schon mal. <lacht> macht nichts macht nix. Ist ja eh vernachlässigbar, was wir bisher gelabert haben. Also hast du gedrückt? Kann ich drücken. Ja, jetzt ab jetzt läuft's. Okay, es läuft. Gut. Ähm, dann äh, würde ich jetzt sagen, bei 1, 2, 3 und bei 3 klatschen wir. Ja. Ja? Okay, 1, 2, 3. Ah ja, okay, leichte Verzögerung. Gut, das kriege ich dann noch hin. Ähm, die Verzögerung kommt sicher daher, dass du im tiefsten... Erzgebirge sitzt. Ich ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, äh, ich habe von all diesen technischen Dingen überhaupt gar keine Ahnung. Ich
0: dachte, äh, dass äh, unser Land uns ein derartiges Netz bietet, dass wir zumindest über Telefon tun und lassen können, was wir wollen. Aber anscheinend (lacht) ist selbst da äh, wir noch ähm, Also äh, die Ich sitze im allertiefsten Na, das würde ich äh, so nicht sagen. Ich glaube, niemand äh, wer äh, wirklich aus dem Erzgebirge kommt, würde das, wo ich wohne, ähm, zulassen, ähm, als Erzgebirge gelten zu lassen. Aber tatsächlich es ist der, was ist das, der nördlichste Ausläufer von dem, was seit einem Jahr ähm, UNESCO-Weltkulturerbe heißt. Und das äh, ist diese Montanregion. Ich bin, ich bin in Großschirma äh, sozusagen gerade noch so da dran, dass ich das von mir behaupten kann. Ähm, aber das, ich glaube, das wird ein, ein, ein jahrefüllendes Thema in diesem jetzt beginnenden Podcast sein, was als Erzgebirge gelten darf. Und dann,
1: ähm, ja, Wenn das unser Hauptthema wird, da kann ich nur dazu beisteuern, ich war als Kind tatsächlich mal im Erzgebirge. Aber hey. Da kommen wir später noch zu. Wir können jetzt ganz viele Cliffhänger bauen, aber wir können vielleicht erstmal äh, den Leuten äh, sagen, äh, stell dich doch mal vor der Runde, die hier zuhört. Ganz kurz, in, wenn du es in zwei Sätzen sagen müsstest, was bist du, wer bist du? Alles nicht vorbereitet. Das sind solche,
0: ähm, solche Warm-up-Fragen, um mich zu knacken. Ähm, ich, hab, ich bin Justus Geilhofe, ich bin Pfarrer in Groß von dem ich gerade geredet habe. Ich bin 32 Jahre alt. Ich habe eine wunderbare Frau und zwei Kinder und wohne hier seit zweieinhalb Jahren langsam. Ja, Ich bin langsam, gehe hier in das dritte Jahr als Pfarrer in der äh, Kirchgemeinde hier und bin hier super glücklich. Was ich viele wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. So viel zu mir erstmal. Und, ja. äh, und jetzt gebe ich die Frage einfach zurück. Ralf, stell du dich mal äh, in du darfst drei Sätze verwenden, dass ja, auch so es auch nicht so verschachtelt viele, wird.
1: Ja, du hast jetzt viele Kommata in deinen Sätzen. Mhm. Aber gut, wir wollen jetzt hier nicht gleich mal am Anfang zu orthografisch werden. Äh, ja, mein Name ist Ralf Baudach. Ich ähm, bin äh, ja, beruflich Tagesschausprecher ähm, und auch äh, Künstler und Musiker. Und ähm, bin äh, tatsächlich der, wenn ich das behaupten darf, der diesen Stein hier ins Rollen gebracht hat, dass wir überhaupt miteinander sprechen. Und ähm, eigentlich war es aber, und da möchte ich gleich mal klarstellen, äh, dass dass ich sozusagen, was mein Karma angeht, schon mal direkt im Negativen starte. Die Geschichte geht nämlich so. Die Tatsache, dass ich auf dich als Gesprächspartner gekommen bin, äh, fußte darauf, dass ein gemeinsamer Bekannter von uns, ähm, den ich jetzt erstmal nicht nenne, auf Instagram ein Foto von dir gepostet hat. Und ähm, da, äh, das war ein, wie ich im Nachhinein finde, optisch repräsentatives Foto von dir, wo du in deiner... ähm, ich glaube, eine Barberjacke mit Kordkraken war es, sehr ordentlich gescheiteltes Haar und fröhlich in die Kamera guckst. Und da schrieb der gemeinsame Bekannte, ähm, so sinngemäß, dieser Mann hat im Leben äh, alles erreicht. Ich hoffe, ich werde das auch mal erreichen. Und dann dachte ich, wer zur Hölle ist denn dieser Typ? Äh, da auf dem Foto, ist das jetzt Satire oder was? Und dann habe ich halt äh, unserem gemeinsamen Bekannten einen entsprechenden, äh, sein Kommentar zurückgeschrieben, ähm, äh, den ich jetzt erstmal hier nicht zitiere. Wir ähm, können vielleicht auch später verschieben. Es war nicht ganz nett. Ähm, und vor allen Dingen nicht nett, weil ich dich ja gar nicht kannte. Und dann äh, sagte mir unser gemeinsamer Bekannter, ja, das ist, ähm, du bist wohl kein Geilhufe-Fan. <lacht> dann meinte ich doch schon, der Name hey, will er mich jetzt völlig veräppeln. Aber ich meine, who the fuck ist Geilhufe? Und dann äh, habe ich dich mal gegoogelt und ähm, äh, dann äh, stieß ich darauf, dass äh, ja doch etwas mehr... Äh, dahinter steckt, als dieses Foto, dieses auf mich sehr klischeehaft wirkende Foto vermitteln wollte. Das also wu- äh, das, das,
0: das wusste ich ja alles gar nicht.
1: Ja, es fing mit einem Vorurteil an. Das ist quasi. ja eine genau. wahnsinnige das ist ja eine wahnsinnige Hintergrundstory. Ja, also es ist äh, der Sündenfall schon vor dem Podcast meinerseits, <lacht> weil ich dich in eine Schublade eingeteilt habe, ja, in die du, ja. wie Google mir dann sagte, doch nicht so richtig reingehört hast. dann merkte ich, warum? bin ich so schnell darin, Menschen, die so gekleidet sind, in eine Schublade einzuteilen. Ja. Zumal ich auch eine Barberjacke mit Kordkragen habe, aber mich nicht es dieser Szene zugehörig fühle. Wenn man nur auf Szene sagen kann. Also, ohne jetzt zu so lange zu labern. Ich stellte fest, es gibt Gesprächsbedarf zwischen West und Ost. Denn das war es, was ich festgestellt habe, dass du ein Doktor der Theologie, wenn ich das richtig formuliert habe, ja. in Sachsen bist und ja. auch schon lange familiär in Sachsen verortet. Und ich bin einfach äh, ein Wessi in Hamburg, ähm, der nebenbei gesagt aber ostdeutsche Wurzeln hat. Und es ist jetzt nicht so, dass ich hier die große ähm, äh, Familienergründung meinerseits machen will und rausfinden will, ja, wo liegen meine sächsischen Wurzeln, wie viel bin ich noch Sachse. (lacht) Mir geht es eher darum, rauszufinden, wie können West und Ost ohne Vorurteile (lacht) miteinander reden und vor allen Dingen, was für... Realitätswahrnehmung haben wir eigentlich. So, mein Sermon ist beendet, jetzt darfst du wieder. Es
0: ist ja der Wahnsinn, das habe ich alles überhaupt nicht gewusst. Ähm, Aber das Anliegen, ähm, Brücken zu reichen und Hände zu bauen, das teile ich natürlich und so ist, ist auch <lacht> und so ist dieser so ist ja auch dieser Titel dieses Podcasts entstanden, der ja die Deutschlehrer unter uns werden es wissen, sich anlehnt an den westöstlichen Divan von natürlich. Goethe. Mhm. Äh, d- daraus haben wir eben diesen westöstlichen Alban gemacht, in dem ja ganz viel steckt. Was ähm, ich kenne, ich, ich gebe es zu, ich kenne auch das Intro noch nicht. Das wird gerade noch gebastelt zur Orientierung. Wir befinden uns am genau. Montag der Karwoche. Also der Plan ist, dass diese... Für die Christen unter uns. Für die Christen Kein ähm, weiß, unter uns. Die ist. Und die Menschen, die ähm, unter ähm, der Knute des christlichen Erbes dieses Landes leiden. Es ist ähm, Montag äh, der Karwoche. Und, Der Plan ist, dass äh, an dem Sonntag, der diese Woche beendet, äh, es irgendwann morgens, weiß ich nicht, ab um fünf freigeschaltet ist und dann können alle, äh, die auf dem Weg zur Osternacht oder davon dann nach Hause fahren im Auto, das sich schon mal anhören oder die, die eben um elf in Mitte langsam zum Brönsch gehen, sich das auch noch äh, auf dem Lastenrad geben. Und äh, die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass die Sachen, die irgendwie mitschwingen bei einer Gesellschaft, die ja nicht nur Ost und West, sondern die irgendwie mhm. auch Einwanderung, die äh, verschiedene Generationen und so weiter beinhaltet, äh, irgendwie ins Gespräch miteinander kommen. So habe ich das zumindest verstanden, dass jetzt aber trotzdem der, der, der Einstieg ähm, ja. so ein gelecktes Foto von mir war, wo du erstmal wo du erst Erstmal ähm, kurz
1: rausgehen musstest. Das habe ich nicht gewusst. <lacht> ja, genau. Äh, du sagst es. Ähm, Hände zu bauen, äh, Brücken zu reichen. Das ist das Thema. Also wir versteigen uns zu der typisch männlichen, männlichen, äh, weißen Alman-Behauptung, dass wir die Lösung aller Menschheitsprobleme ja. Ja. in unseren Mündern tragen. Ja. Wir müssen uns nur austauschen quasi. <lacht> Genau, und wenn es genau.
0: richtig gut läuft, machen wir, denke ich, einen Ostkonflikt auch noch bis zum Juli. Ich glaube, dann... Ja, ähm, easy. Ja.
1: Hat das nicht der äh, nicht Ashton Kutscher, wie hieß er nochmal, mal äh, der, der der Schwiegersohn von Trump? Hat er das nicht auch sogar geschafft? Den, den ich, den ich, war- den ich ja
0: wahnsinnig für diesen Catch ähm, äh, von der Trump-Tochter äh, äh, bewundere. Also er hat da ja wirklich, ja. Äh, äh, er hat da ja, ich meine, er ist ja irrereich, ist ja irrereich. Ja. ja ja. ja. Ähm, das wird letzten Endes sicherlich auch mit eine Rolle gespielt haben neben seiner, ähm, neben seinem Body und der Personality, aber ähm, dass er ähm, Ivanka ähm, nicht nur sozusagen sich geholt, sondern auch noch zur ja. Konversion gebracht hat, das ist schon eine irre geile Stimmt. Geschichte. Nehmen wir uns mal eine ganze Folge Zeit.
1: Äh, ja. ist über über Konversion Kutscher? zu sprechen oder über Herrn nee, Kuschner? Kuschner nee, äh, ich, K- nee, 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 auch nicht. Heißt der Kuschner? Wir kriegen es alles raus.
0: Aber Ivanka Trumps (lacht) Ehemann, ähm, mit dem sie mittlerweile, glaube ich, zwei oder drei wunderschöne Kinder hat und die immer irre gute ähm, Hanukkah-Stories posten. Also das Internet wäre ärmer, wenn Ivanka nicht äh, diese ganzen äh, Hanukkah-Stories ins ins Netz blasen würde. Also ist sie
1: ähm, sie eine gute PR-Lady für das Judentum, aber auch für Religiosität im Allgemeinen. Ja, und
0: einfach äh, wie locker locker die Dinge auch laufen können. dass man, dass man ähm, was ich ja so, worunter ich auch so ein bisschen leide, ähm, hm. oder was heißt leide, aber vielleicht ist das, das gehört ja auch vielleicht zu diesem, zu diesem, zu diesem Einstieg noch, den wir. Ähm, Versuchen den wir, hier zu formulieren, ja. Ja, wie soll ich das sagen? Also äh, ich, ich kreiere ja in einer gewissen Art und Weise ähm, auch eine Art Kultur, eben mit genau diesen hm. Fotos, wo ja nicht hm. nur du im Strahl dann, sondern da gehört ja (lacht) zu den Betroffenen, also meiner Ehefrau hätte das ja genauso passieren können, so ehrlich muss ich ja auch sein, das ist ja jetzt nicht so, Hm. als sitzt meine Frau äh, neben mir auf dem Sofa ähm, und guckt sich dann diese Fotos an und sagt, ähm, (lacht) jetzt bin ich noch noch mal verknallter in diesen diesen Typen, sondern äh, auch da äh, 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 entstehen ja, ich will jetzt nicht sagen Spannungen, aber doch Situationen und Hm. ähm, äh, das aber sozusagen, worunter ich so ein bisschen leide, ist das einfach so das Christentum ähm, oder vielleicht gerade der Protestantismus in Deutschland, so da da ist halt irgendwie nicht so eine so eine auch so eine digitale Kultur irgendwie mit dabei, sondern das plätschert halt alles irgendwie relativ langweilig so vor sich hin ähm, ja. und äh, da, da haben uns äh, andere Konfessionen und vor allem andere Länder auch ein bisschen was voraus und deswegen das, das meint ihr natürlich auch ein bisschen jetzt Spaß mit dabei, aber ja. ähm, äh, einfach so, solche schillernden Figuren auch mal mit an Bord zu haben, das ist schon was. Ohne Frage. die, Die Katholiken haben Mark Wahlberg, ja also mhm. wer Mark Wahlberg jetzt in Ach der deswegen, Fastenzeit
1: deswegen ist er mir per se von der Aura und von den Vibes her einfach unsympathisch der Typ ja Moment also da, oh, da müssen wir aber auch aber der, also wer da ganz toll also der hat g-
0: stark abgeliefert jetzt hat so eine eigene ja. ähm, eigene Fastenaktion auf Instagram gemacht das ist also ähm, oh. nee gefällt mir sehr du ja und jetzt ganz kurz für alle die sich wundern warum ähm, warum ist die Aufnahmequalität bei Geilufe derart furchtbar
1: und bei Baudach na ja, na ja. Ist so der Wahnsinn das ist der West-Ost-Unterschied. Das Im Westen, <lacht> der ist halt immer noch voraus. Das ist so ein blödes Klischee, was ich, was ich echt gern abräumen will. Ey, ich, Ja, gut, ja aber äh, ich meine, wir müssen, wir müssen
0: es ja einfach sagen, du sitzt ähm, in.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Das ist so eine Art, so eine
0: Art ähm, Zelle, in der ja, du. Ja, es ist eine
1: Zelle. Ja? Also von außen, ähm, ich hatte diese Zelle, wie du es nennst, früher, noch zu Hause stehen, bevor der Nachwuchs kam. Und da haben die meisten Menschen gedacht, das sei so eine Sauna einfach, weil das so ein. Grundfläche, zwei mal zwei Meter. Der große, große Traum von zwei Meter und,
0: der große Traum von meiner Frau und mir. Eine, eine, eine Sauna im Wohnzimmer. So eine aus, ja. ausklappbare.
1: Haben wir bisher ja, nicht ist, realisiert. <lacht> es ist äh, nach einer Zeit, weil hier ist jetzt auch gerade nicht die Lüftung ein, die ich haben könnte in meiner Aufnahme, ähm, in meinem Aufnahmeraum. Es wird so Sauna, wenn man zu lange drin sitzt, aber per se, es ist natürlich keine Sauna. Es ist ein Raum, in dem ich meiner Leidenschaft der Musik nachgehen kann, nicht nur abends um elf zu üben, ja. sondern auch Aufnahmen zu machen, so wie jetzt, auch äh, multiinstrumentale Aufnahmen, wo ja. ich ja, nacheinander mich auf verschiedenen Instrumenten aufnehme. Und das ist, äh, jetzt ist es halt das Podcast-Zimmer, wenn man so will. Man könnte hier ja theoretisch auch zu zweit sitzen. Ja. Also falls es jemals dazu kommt, dass du dich versteigst, in den Westen zu reisen, ja. ähm, dann äh, bist du herzlich eingeladen. Dann können da wir hier, äh, mit Top-Sound auf beiden Seiten. Aber da bin, bin, bin ich trotzdem <lacht> mal
0: gespannt, weil äh, die, also wir haben ja noch nie nebeneinander, wir sind ja noch nie gemeinsam aufgetreten, wir haben uns ja auch noch nie ja. getroffen, wir haben auch nur einmal miteinander telefoniert, damit genau. einfach alles an an purer Geilheit hier in diese Aufnahme rein, äh, strömt, Aber äh, man muss, dat, also wenn ich das richtig verstanden habe, bist auch
1: du ziemlich groß. Ja, genau. Auch das ähm, hat mir Google gesagt und da dachte ich, das ist irgendwie ein Zeichen. Das klingt total albern. Also ich Wir messe zwei, gleich, Meter Post, drei, was? zwei Meter Meter und du? Zwei Meter. Zwei. Ah ja, okay, das war ich auch mal. Ich glaube, da war ich 17. <lacht> ähm, die, äh, ja, in der Tat, ähm, es ist ein totaler Nebenaspekt und ich möchte auch nicht äh, Menschen auf ihre Oberfläche reduzieren. Nee. Aber ich dachte irgendwie, der Mann hat vielleicht ähnliche Dinge erlebt in der Hinsicht, was... Ähm, Nur mal ein Beispiel, manchmal möchte man einfach nicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, einfach in den Raum gehen und nicht wahrgenommen werden, aber das ist schwierig, wenn man groß ist und ähm, ich bin per se eigentlich auch ein schüchterner Typ und ähm, mag das dann oft nicht, wenn ich äh, über Gebühr äh, betrachtet werde, wie so ein ein neuartiger äh, Bonobo im Zoo Ja. Ähm, und äh, deswegen dachte ich mir, ja, da gibt es Anschlussfähigkeit zwischen West und Ost, allein kann, aufgrund kann ich, unseres Mutanten-Daseins. Kann ich alles von mir nicht
0: sagen, also es gibt äh, kaum schönere Dinge für mich, als wenn ich in den Raum komme und ähm, <lacht> ja, die, Le- die Leute merken, er ist da, sie können anfangen, also das. Ähm, aber das es hilft,
1: ne? Ja, das wenn du jetzt nur so 1,60 groß wärst, das wäre schwieriger die ähm, Aufmerksamkeit äh, so dann auch äh, sozusagen die 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 Klasse die vor, sie, vor dir sitzt zur Ruhe äh, zu ja, bewegen,
0: oder? aber das ist ja alles trotzdem äh, deswegen ähm, das ist ja aber trotzdem alles managbar. Also die äh, mhm. die 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 besten Typen in der Schule, die lustigsten Leute bis heute mhm. aus mhm. diesen Freundeskreisen und so weiter waren immer die, die Mankos hatten. Manki, ja. Mankoi, Mang, also sozusagen die man, man ähm, ja. die das waren immer die Leute die äh, beispielsweise eben bis sie 16 waren kein Handy hatten ja oder das ja, waren die ja. Leute die wirklich auch einfach nicht viel Geld hatten ja. oder das waren die Leute die so ein bisschen dick oder so waren. Kann man heute, ja. das sind alles so Sätze, die kann man heutzutage gar nicht mehr ungestraft, also was heißt ungestraft, aber wie tel, Telkamp sagen würde, in, in den Diskurskorridoren. Ähm, in den oh, da tut sich schon spannende Diskussionsmöglichkeiten. <lacht> Nein, aber ja, ja, so, ja. So, die, äh, die, ja. die 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 haben immer am besten abgeliefert, weil die eben was, mhm. was, die mussten was kompensieren, die mussten ähm, was, was, was rausholen, was die anderen einfach in die Wiege gelegt bekommen haben. Und Stimmt. das, das habe ich so bei mir auch gemerkt. Ähm, hm. Ich hatte, also so, man ich weiß nicht, wie das bei dir war, ich habe, äh, meine Frau hat mal so Jugendbilder von mir gesehen, die ist fast vom Stuhl gefallen. Ich bin, ähm, so bis ich 17 war, habe ich wirklich, und ich glaube, ich habe äh, irgendwas so um die 40 Kilo gewogen, aber mit, diesen, mit, mit dieser Körpergröße. Also ich war oh wirklich ja, so, ein, ich. So, ja. so, mhm. so ein Strich in der Landschaft mit, mit wahnsinnigen Haltungsproblemen. Also ich, ähm, mhm. ich bin noch richtig ausgemustert worden. Ähm, Krass. Weil ich, also ich musste ich, ich bin nicht mal, also die Musterung wurde in dem Moment abgebrochen, als ich Röntgenbilder von meinem Rücken dahin gelegt habe. Oha, und, mit der äh, Skoliose und allem. <lacht> und äh, ja, ich komme aus so einer Familie, meine Geschwister haben noch so, so Gipskorsets ähm, ein halbes Jahr lang getragen, ja. so, so, mhm. solche Sachen. Mhm. Und, äh, aber, äh, und, und ich hatte, ich glaube, also ich war ich hatte wirklich erst in der 11. oder Ende der 11. Klasse meinen Stimmbruch. Also kann, kann wow. du dir, kannst du dir vorstellen, wie das aussah? Also so, so ein unglaublich dünner, riesen. Ein ja. großer Mensch, der eine Mädchenstimme hm. hatte. Und ja, ja. Ähm, daher kommt das so ein bisschen, denke ich, zu dieser, also dass ich mir auch eine, eine Art von Form gesucht habe, trotzdem irgendwie äh, mit einer gewissen Anerkennung durch äh, mein Umfeld durch äh, über die Runden zu kommen. Und so, so, also, und, ja. und, und so war das eben auch bei den anderen. Also die coolsten ja. Typen waren eigentlich immer die, die, die eben, die eben kein Geld hatten, die eben nicht ein Nintendo hatten, die irgendwie auch auf dem ja. hinterletzten Dorf oder so gewohnt hatten. Ähm, und eben ja. äh, die diesem objektiven Urteil, dass sie uncooler waren, was entgegensetzen mussten. So, ja. so
1: ist das gekommen. Das ja, ist so das meine ist ja auch Absolut, würde ich sofort unterschreiben, dass das fast eine ein humanistische oder eine anthropologische Regel ist. In, in Hollywood hört man es ja auch immer wieder, wenn die Stars dann sagen, ja, ähm, hast du jemals Erfahrung gemacht mit Ausgrenzung? Warst du ein Außenseiter und so weiter? Und dann sagen die allermeisten, ja, natürlich wurde gemobbt, weil ich so und so aussah und weil ich das und das gemacht habe. Ja. Also eigentlich kann man Kindern, die vielleicht mit 10 F12 sagen und oh, ich würde eigentlich, oh, ich hätte voll Bock, später berühmt zu sein. Ähm, also die Wahrscheinlichkeit ist höher, wenn sie irgendeine Art der Mobbing-Erfahrung oder Außenseiter-Erfahrung gemacht haben. Das war bei mir auch so. Ähm, das kann man später nochmal weiter ausführen, weil das ein extrem wichtiges Thema ist, was das auch mit der äh, Psyche und dem Charakter macht, wenn ja. man einfach jahrelang das Gefühl hatte, man ist Außenseiter, weil man keine Markenklamotten getragen hat, weil man die Jacke seiner Mutter aus den 70ern äh, getragen hat, Geil. weil man ähm, äh, einfach dünn war, weil man äh, zu gute Noten hatte und nichts dafür gemacht hat. Ja. Das muss ich jetzt meinen lieben Mitschülern nochmal von damals ach, du, sagen. Ach, du, ich, du
0: warst gut in der Schule?
1: Ähm, ja. Ach du warst ähm, gut in der Schule? Ah, ja. ja, muss ich leider sagen, weil mich, ich habe halt die Sachen, ich wollte gerne lernen, ich wollte gerne was wissen. Ja. Daher mündete das vielleicht auch in den Beruf des Journalisten. Wie in, 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 ähm, allen, in allen Phasen der Schule? Ähm, Schon, außer die, ich habe es damals immer Laberfächer genannt, das macht man gar nicht denken, aber sowas wie äh, Geschichte, Sozialkunde, Religion. Ja, ja, Ja. ich habe dann Ethik genommen. Ähm, Also das waren so Sachen, weil ich eher naturwissenschaftlich veranlagt war, wo ich dachte, hey, kann man Sachen nicht auch auf den Punkt bringen? Also ich habe die Fächer dann gern gemacht, wo man nicht viel auch machen musste, wenn man einmal was begriffen hat, auch Latein und so. Dann ähm, hat man einfach die Hausaufgaben in einer Viertelstunde gemacht und fertig. Und ähm, naja, und äh, Leistung war an der Schule, wo ich war, ähm, Eher verpönt. Und das merke ich dann heute noch in mir, wenn ich irgendwie was objektiv ganz gut gemacht habe, dann ähm, spiele ich das sofort in mir runter und sage mir, ja, es gibt Leute, die können es definitiv besser, was objektiv meistens auch stimmt, aber ich kann mich nicht so richtig darüber freuen und ähm, das furchtbar. Erst wenn jemand, ja, es ist relativ, äh, ja, es klingt total schlimm, also ich bin ein fröhlicher Mensch, ich wache immer morgens auf, bin optimistisch, brauche keinen Kaffee und so, ich bin, äh, ja, immer gut drauf, ah, äh, ja. aber das merke ich so in mir, dass ich denke, ach, wie, wie geil das wäre, wenn ich auf einer Schule groß geworden wäre, wo sie so ein bisschen im amerikanischen Stil gesagt hätten, ähm, wow, du du bist schlau, äh, cool, äh, kann ich deine Hausaufgaben haben? Also sie haben natürlich trotzdem gesagt, kann ich deine Hausaufgaben haben, aber dann haben sie zwischendrin auch gesagt, reif schwule Sau und äh, so ein Kram. Nur weil ich halt äh, ein sensibler... ähm, neugieriger äh, junger Mann war. Ja. Boah, das geht ja hier gleich voll in die Tiefe. Ich auch sagen, also, also ohne, ohne, zu ohne, ohne
0: das Trigger-Warning ausgesprochen <lacht> zu haben noch dazu. Aber das ist da, da ja. Auch wieder ein großer Unterschied, dass ich war immer äh, relativ schlecht in der Schule, außer in den Laberfächern. Die waren die war absolut, <lacht> <lacht> absolut toll, ähm, aber ja. ich war eigentlich immer schon so, also ich habe... Äh, also das, das musste man auch sehr zurechtstutzen, was mein Umfeld auch, auch zum Glück gekonnt hat. Sonst wäre das wirklich ja. auch g- ganz furchtbar gewesen. Aber wirklich so im, im Vergleich so zu damals bin ich heutzutage wirklich sehr, sehr sehr kontrolliert und zurückhaltend. Und aber so diese, diese, diese Haltung, dass dort, wo ich bin, eigentlich Champions League ist, das war eigentlich schon immer so bei mir der Fall. Also das irgendwie, ich habe irgendwie nie äh, mhm. mich für, für so Sachen... Äh, also also äh, das passiert jetzt natürlich äh, mehr, weil man jetzt natürlich wirklich auch Verantwortung für, nicht nur für sich selbst, sondern ähm, ja. äh, auch für andere hat. Aber, ähm, aber das war schon in der Regel so, dass ich einfach äh, eigentlich schon immer ziemlich, also an sich erstmal ziemlich gut fand, äh, was hm. ich so abgeliefert habe. Und, und das trägt, also das ist natürlich, <lacht> das ist ja das, naja, das ist natürlich für eine Schulzeit schon relativ gut. So, also so, ja. äh, deswegen solche, also ich habe schon auch so, ähm, so Erfahrungen, äh, gemacht, die natürlich auch nicht schön waren, aber das macht ja jeder in der Schule. Ja. Aber äh, ich habe ich hab wirklich zum Glück nicht, ähm, nicht so äh, Selbstzweif, also so, d- dass ich mich gefragt habe, ob ich jetzt falsch bin oder so. Das mhm.
1: habe hab ich, mhm. hab ich nie gehabt, ich, ein großes Geschenk. Das heißt, gab es da an deiner Schule dann auch relativ wenig Gegenwind, wenn du mal ähm ich hatte mal in einem Zeugnis, es heißt die Bragging-Section, hatte ich alle Noten eine Eins. Das war irgendwie in der achten Klasse oder so. Und das kam natürlich nicht gut an, außer bei den Lehrern. Und dann kam das kam natürlich noch weniger an. Also es war ein weiterer Stein in, in der Mauer, die um mich herum, also aus meiner Perspektive gebaut wurde, ja. weil ich Außenseiter bin. Wie wurde dir da begegnet, wenn du irgendwie mehrmals hintereinander wirklich richtig gute Noten und deutlich besser als die anderen warst?
0: Nee, hatte ich ja nicht. Ich hatte ja schlechte Noten. Ach, Entschuldige.
1: Äh, außer in, den Laberfächern. Ja, also außer in den, Laber- den Laberfächern, Ja, aber da ja auch nicht. Also so und da, ähm, okay.
0: und das war so ein bisschen, naja, in Religion. Ich, ich war in Religion immer schlecht. Das lag Ach, da. Lustig. Ja, das lag daran, weil äh, das werden ja viele Bestätigen, die die äh, in den Religionsunterricht gehen. Man macht ja wirklich sehr viel außer äh, die eigene Religion. Das ist ja so, ja, äh, ja, so, so was, also man, man man macht ja unglaublich viel. Ähm, Kant, äh, andere Weltreligionen, ähm, Ethik, äh, wer bin ich selber und so weiter. Und ich habe ja. dann mal äh, wohlgemerkt an der ähm, konfessionellen Schule äh, drum gebeten, dass man doch auch, man könnte doch auch einfach mal die Bibel lesen. Ähm, und da wurde mir entgegengebracht, ähm, das wird jetzt hier sicher keine Bibelstunde. Ähm, und da, da, damit, war, damit war ich als ostdeutsches Pfarrerskind natürlich bedient ähm, und aber ab da ab da ich habe auch wirklich richtig gute Rallye-Lehrer gehabt ähm, ja. aber so da da bin ich irgendwie immer nicht so richtig warm geworden und bei dem ja. Rest das ist ja nun nicht so also wenn man wirklich in ähm, also in der Oberstufe war das so dass ein dass ein Kumpel und ich immer in der in der in dem Mathe in den Mathekursen immer eigene Aufgaben bekommen haben also sozusagen die Lehrerin oh. hat immer der Klasse Aufgaben gegeben und dann ist mhm. sie zu ähm, Nicolo und mir gekommen und hat gesagt ähm, hier ihr ihr beiden, ähm, ihr macht mal die Aufgabe hier. ähm, Und das war so so eben so so drei Level drunter. Und für die hatten wir dann die ganze anderthalb Stunden Zeit, weil allen Beteiligten klar war, da geht es wirklich einfach nur darum, dass diese beiden irgendwie auf diesen einen Punkt kommen, ähm, damit sozusagen sie mit den anderen Fächern ausgleichen können. Aber sozusagen, sie Ah. dürfen eben nicht null Punkte haben. Ähm, Das ist ja bei uns in Sachsen relativ streng. Immer noch und war damals noch strenger. Man kann extrem wenig abwählen und es gibt einfach Dinge, die muss man einfach tun und da darf man auch gewisse Punktzahlen nicht unterschreiten. Ja, ähm, ja. Aber wir sind da so, wir, aber dadurch sind
1: wir eben da gut durchgekommen äh, im, im Dresden der, der Nuller Jahre. Das ist spannend. Also, du hast schon mehrere Themen angeschnitten, zu denen ich gerne 200 Rückfragen stellen will. Ich beschränke mich auf die wichtigsten zwei, drei. Ähm, also A, du kommst aus einem Pfarrershaushalt ja. und äh, der zweite Aspekt, dass du gesagt hast, dass im Religionsunterricht gar nicht so sehr auf die Bibel fokussiert wurde. War das ein Erbe der DDR, wo ja Kirche... Ähm, alles andere als beliebt, war? Ja.
0: Also ich, äh, dann war ich mal mit der letzten Frage an, Die in der DDR gab es ja keinen ähm, Religionsunterricht, das war ähm, Ende der 40er Jahre wurde der Stundenplan immer so gemacht, dass ähm, Rallye Freitag äh, 17 Uhr stattgefunden hat, nach sechs Hm. Stunden frei Ähm, Hm. und irgendwie Anfang der 50er Jahre haben sie einfach Religionsunterricht verboten und ähm, dann äh, wurde das ersetzt durch Staatsbürgerkundeunterricht und Nach 1990 gab es eben dann den den staatlichen Staatsbürgerkundeunterricht nicht mehr und es gab wieder die Wahlmöglichkeit, Religion oder Ethik zu machen. Und äh, da, also äh, lustige Anekdote, mein Vater hat sich damals geweigert, das zu machen. Also so Ach, die, ja. die Pfarrer, ich bin ja auch, ähm, ich bin ja auch verpflichtet, äh, Rallye-Unterricht zu machen. Ähm, mhm. Und äh, mein Vater hat gesagt, das äh, k- kann er sich irgendwie gerade nicht vorstellen. 40 Jahre lang wird ähm, eben von den Staatsbürgerkundelehrern eben Marxismus-Leninismus unterrichtet und sozusagen ja. von einem Tag auf den anderen steht der Pfarrer wieder dort. Ähm, wie, wie soll der nicht genauso wahrgenommen werden wie diese Staatsbürgerkunde-Lehrer? Ja. Ähm, das ist doch irgendwie eine, eine beschissene Atmosphäre. Ja. Ähm, und da das hat da hat er sich dann verweigert ähm, und das wurde dann auch irgendwie akzeptiert mhm. und äh, nee die also ich war dann auf einer auf einer so einer so einer ururalten ähm, also ich glaube als ich da war war sie hat sie gerade 800-jähriges Jubiläum gehabt die Kreuzschule in Dresden eine fantastische ja. Schule mit diesem berühmten Kreuzchor also es gibt ja Kreuzchor ah, ja. und ja. Mhm. Mhm. ähm und da, da war ich drauf und ich, ich glaube, dass also die war eben 40 Jahre lang dann eben verstaatlicht und als ich auf die hm. Schule kam, wurde sie wieder, also war ich war der erste Jahrgang, der auf einer vollständig konfessionell getragenen Schule dann wieder war. Und, ja. ich, und ich glaube tatsächlich, dass auch die, gerade die Rallye-Lehrer da ganz bewusst vorsichtig gewesen sind und gesagt haben, wir wollen Versteht. jetzt nicht diesen Eindruck erwecken, ähm, ab jetzt wird hier indoktriniert, so, sondern ja, 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 ja. Äh, also gl- glaube ich, dass die vielleicht noch mal vorsichtiger, als es sonst eigentlich der Fall ist, waren, dass sie gesagt haben, ey, das ist jetzt, also das soll ähm, auch einfach eine Atmosphäre sein. In der, ja. in der jeder äh, irgendwie das Gefühl hat, er er wird, er wird kriegt gerade nicht was vorgeschrieben, sondern das ist äh, genau mhm. so ein Diskussionsfach wie Geschichte oder oder Gemeinschaftskunde. So. Und ja. genau, ich bin und das genau, und ich bin mein Vater war Pfarrer in der DDR, der ist Anfang der ja. 70er Jahre ordiniert worden ähm, und war dann ähm, Pfarrer. Und mhm. wenn es die DDR weitergegeben hätte, wäre ich zum Beispiel ja gar nicht auf so ein Gymnasium gegangen. Das ist ja, ähm, ja. Pfarrerskindern einfach in der Regel nicht
1: möglich gewesen. Oder Wahnsinn! Oder, was wäre denn für dich vorgesehen gewesen? Wärst du Landwirt geworden oder was? Oder, na, äh,
0: naja, die die sozial also die DDR hat ja gesagt, ähm, wer sozusagen die ähm, dieses also sozusagen studieren und erweiterte Oberschule, das waren ja Privilegien ähm, ja. und äh, an äh, diese Privilegien war eben auch ein Bekenntnis zu dieser Ordnung geknüpft hm. und wer eben zur Konfirmation gegangen ist, hat eben nicht Jugendweihe gemacht und eben ja. wer nicht Jugendweihe macht, hat eben kein Bekenntnis zu dieser Ordnung abgelegt. Und deswegen waren eben, und deswegen gibt es in Ostdeutschland fast keine Christen mehr, weil eben kaum jemand mit 14 die Kraft hat zu sagen, ja okay, dann ähm, gibt es halt sehr viele Dinge, die ich wegen dieser Konfirmation halt jetzt in meinem Leben nicht machen kann.
1: Ja, ja, so, ja.
0: Und deswegen, also so ein extrem geschickter Schachzug, ist eigentlich auch das Einzige, ähm, was die DDR geschafft hat. Ähm, also so, das ist das, eigentlich das, die einzige Sache, bei der sie wirklich reüssiert haben, das Christentum ähm, weitestgehend ja. kaputt zu machen. Mhm. Ähm, und mein Vater, ja, war dann irgendwie, also kam aus so einer ähm, marginalisierten, also ja, heute würde man sagen marginalisierten irgendwie Position, dass er irgendwie sagte, ey, ich bin doch jetzt nicht ähm, irgendwie ähm, der, der in der Staat, also auch wenn es eine konfessionelle Schule dann war, der irgendwie in der Schule jetzt sich als erkennbar, als Pfarrer hinstellt und sagt, was richtig und falsch ist. Also ich glaube, das war so sein Mhm. Gefühl, er hätte es nie im Leben so gemacht, aber Mhm. äh, äh, genau, so so ist das abgelaufen. Ja, spannend.
1: Aber kommst du aus Hamburg oder wohnst du jetzt nur in Hamburg? Sehr schöne Überleitung, also (lacht) da wollte ich nämlich einsteigen. Kurze Zwischenbemerkung: Oft laufen Podcasts ja so ab, der eine redet über sich, dann redet der andere über sich, aber wir versuchen das mal ein bisschen zu verknüpfen, dass es hier nicht so eine Ego-Show wird. Ähm, Die Leute wollen uns ja auch kennenlernen am Anfang. Also, ich wohne in Hamburg seit circa 13 Jahren und ähm, bin aber kein Hamburger. Äh, Ich bin in München geboren äh, und äh, im Rheinland in Koblenz aufgewachsen. Also, ich war. Die ersten fünf Jahre meines Lebens war ich südlich von München, auf dem Dorf sozusagen, am Tegernsee. Wo, Klingt sehr nobel. Wo, 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 wo. In äh, Rottach-Egern habe ich gewohnt. Toll. Da, wo Steuerzahler und Steuersünder sich die Hand geben. Und der Hönes wohnt. Ähm, ja, genau. Deswegen der Bezug. Sehr sehr Ähm, schöner
0: Zaun, sagt man sich.
1: Hönes soll einen wunderschönen Zaun, sehr sehr geschmackvollen Zaun haben. Ja, eine Art Zaunkönig. (lacht) Ähm, Also ja, ich war noch nicht dort. Ähm, Man sieht, wenn man nach Hortach-Egern fährt, mit der äh, früher Bayerische Oberlandbahn genannten äh, Zugeinrichtung, Genau, und jetzt ist es einfach nur äh, so eine Art Regionalbahn. Wie, das heißt nicht mehr Bob? Das heißt nicht mehr Bob? Ja, nee, das wurde umbenannt. Ich weiß nicht warum. Ähm, Sehr furchtbar. Hat, glaube ich, irgendwie finanzielle Gründe. Ich weiß nicht genau, äh, was ich nur sagen wollte. Man fährt dann... äh, Ziemlich direkt an dem Grundstück von Manuel Neuer vorbei, wo er immer äh, trainiert. Da gibt es auch diverse Videos im Internet. Ja, genau. Also also wir haben da gewohnt, aber dann musste mein Vater beruflich bedingt, weil die... ähm also mein Vater ist, äh, war, also er lebt doch, aber er ist in Rente sozusagen. Ähm, er äh, war Gynäkologe, ist es fachlich immer noch und hatte dort eine Praxis und da gab es dann äh, zu viel Konkurrenz. Und, ähm, ich wollte gerade sagen, äh, das ist doch mal, wenn man, also das allein, das, wenn Sie das auf
0: den Lebenslauf schreiben, ich bin Gynäkologe am Tegernsee.
1: <lacht> ja, das, also ging, das da, da direkt nach einer ZDF-Serie aus den 70ern. Ne? Aber hallo, ja, ja. toll. Aber ein bisschen schlüpfrig. Nein, ähm, ja, war er und dann ist er ähm, äh, hat sozusagen die Kassenärztliche Vereinigung, die da ja so ein bisschen ihre Finger im Spiel hat, wie die Verteilung der, der Ärzte und der, der Zulassung auch ist. Da gab es dann in, in Koblenz am Rhein, an Rhein und Mose, ja. früher Confluencia genannt für die Lateiner. und Eine uns. fantastische Gegend. Ja, fantastisch. Ja, als Kind habe ich es nicht so wahrgenommen. Für mich war das natürlich der der Abgrund. Also aus dem Paradies ja, am gut. Tegernsee, ja, gut. dann rüber ja. ne? nach nach Koblenz. Aber ähm, kommen wir auch später zu. Inzwischen finde ich Koblenz auch ganz wunderbar optisch und und von den Menschen her ganz toll. Ja, und dort bin ich aufgewachsen und habe äh, diverse, vor allen Dingen auch musikalische Erfahrungen gemacht und Mobbing-Erfahrungen an der Schule, wie ich erwähnte. Ja, ich will nicht drauf rumreiten, weil wurscht. Ja
0: gut, aber ich meine, ähm, das ist natürlich auch alles nicht so, ob das jetzt wirklich an den Noten ähm, hängt. Also sind wir doch mal ehrlich wenn wir jetzt ähm, uns alle mal hm. angucken und wir hätten jetzt die Vorstellung, wir sind alle, wann bist du da? Ach nee, mit, mit fünf bist du schon da. Genau, mit Ach so. fünf. ja gut, und, ich dachte, weil ich hätte ja. jetzt so gesagt, also wenn bei mir in der achten Klasse in der Hochphase, also wo man dann langsam äh, hm. merkte, welche Gags ziehen und welche nicht, und da, und da <lacht> wäre ein Gynäkologensohn aus dem T- vom Tegernsee ähm, ja. reinversetzt worden. Also ja, der, 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 hätte, der hätte Nerven beweisen müssen, die ersten drei, vier Monate. Wenn, ja. wenn er das überstanden hätte, wäre er natürlich absoluter King gewesen. <lacht> ähm, aber die erste, das erste Vierteljahr wäre hart gewesen. Das also
1: ja. ja, stimmt. Ähm, es war also ich war eher so im, im Kindergarten, in den ich dann noch äh, ein Jahr ungefähr ja. ging. Äh, war ja. so, die haben mich teilweise nicht verstanden, weil ich zum Nachttisch habe ich Nachtkastall gesagt. Oh. Und äh, lauter so Sachen, ja. Also es wurde mir dann äh, aberzogen, bayerisch ja. zu sprechen. Weil ich habe tatsächlich einen gewissen bayerischen Slang gehabt, sagt mir meine Mutter. Aber der war dann weg. Naja, ich wollte eigentlich, worauf ich hinaus will, äh, äh, also äh, kurzer Cut, weil mein Vater ähm, klingt so hier, als ob er so der 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 Klischee ZDF-Doktor am Tegernsee gewesen wäre, ähm, er hat eine Fluchtgeschichte in sich, er ist hinter sich, er ist in Görlitz geboren, also ja. richtig schön, tiefstes Sachsen und Toll. er predigt auch seit Jahrzehnten, ja, die 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 Schule und das Niveau in Sachsen, das war so so hart und so, weil er hat nämlich das Abi in Sachsen noch gemacht und ähm. Dann war für ihn vorgesehen, dass er Landwirt wird und äh, da hat er sich aber gegen gewehrt, ähm, war so ein bisschen rebellisch ähm, und ist dann tatsächlich, hat drüber gemacht. Acht Wochen vor dem Mauerbau ist er in Westen geflüchtet mit dem Fahrrad. Um Medizin studieren zu können. Genau, um Medizin ah, studieren zu ja. können, richtig, weil das ein großer Traum war. Und äh, dann musste er aber, als er dann in Frankfurt angekommen war und aufgenommen wurde in so einem Lager, muss man tatsächlich ja. sagen, da wurde ihm dann mitgeteilt, ja, du musst das Abi dann vom Westen aber auch machen. Und dann, Er hat quasi zweimal Abitur und er meinte, er hat das ohne zu lernen mit links gemacht, ja. dieses Abi ja. im Westen. Also das trägt er bis trägt heute wie eine ja. Monstranz vor sich her. Ja. Also wenn immer so gesagt wird, ja, das bayerische Abitur, dann kommen wir, ja, warte mal ab, hier das sächsische. Insofern, dass du das bestätigst, ist ganz äh, spannend. Und nur in einem Satz erzählt: ähm, Nach meiner äh, Rheinland-Episode in Koblenz dann ähm, habe ich in Thüringen studiert in Ilmenau. Ilmenau. Also ich wollte irgendwie tatsächlich hat es mich zu meinen Wurzeln zurückgezogen, weil ein Dorf weiter von Ilmenau hatte mein Ur-Urgroßvater meine Schnapsfabrik. Und ähm, die immer äh, also besser. ich bin ja, ja immer also ich, besser. Ja ich, ja, ich bin eigentlich genetisch bin ich Ostdeutscher, weil auch meine Mutter ja. die Familie stammt generationenlang aus der Nähe von Stralsund, in und um Stralsund. Also ja, ich bin so ein bisschen wurzellos, deswegen Deswegen war ich danach auch viel in der Welt unterwegs, während des Studiums und so. Aber ähm, auch hier wieder kommt meine innerliche Stimme, ich sollte hier nicht zu lange über mich reden. Denn äh, es ist ja interessant, auch du, man würde jetzt vermuten, okay, Pfarrerskind aus der DDR... Ähm, Vielleicht sind die Möglichkeiten auch begrenzt, aber du hast ja tatsächlich auch im Studium die Welt ziemlich erobert. Ne? Also du warst äh, Harvard war, glaube ich, nur eine Station, oder? Princeton. Princeton. Für Princeton. mich ist das eine Suppe. Die tragen alle Bootschuhe und Umhängepullis.
0: Das wäre schön, wenn es, äh, es wäre schön, wenn das so wäre. Es ist, äh, der, das Gegenteil ist der Fall. Dieser Campus huh. und diese Bibliotheken sind voll. Äh, ich bitte um Entschuldigung, wenn ich das so wahrgenommen habe, mit Chinesen, äh, die, äh, ja. die einfach in äh, orangenen Trainingsklamotten äh, <lacht> rumlümmeln äh, und äh, den Amerikanern ja. dort äh, den Schnitt versauen, weil sie einfach in allem... Äh, 100 Punkte schreiben. Krass. Es ist eben überhaupt nicht so. Ich war da immer, es wurde immer gesagt: Wow, you're dressed like a gentleman, weil ich einfach ein Hemd, Mhm. ein Oberhemd getragen habe im Seminar. Was nicht raushängt aus der Hose. Nee, es wird, es wird, also die Amerikaner sind tatsächlich äh, an vielen Stellen eigentlich fast noch mehr so, wie man sich das vorstellt. Da wird wirklich (lacht) sehr locker mit dem Privileg, dort studieren zu können, umgegangen. Ähm, ja. Da äh, geht man ähm, im Hoodie und ähm, in Joggern äh, in, ins äh, Seminar, was ja. irgendwie auch wieder seinen Charme hat, wenn man sozusagen an diesen äh, von irgendwelchen Ölmilliardären gesponserten äh, Bibliotheksgebäuden im ja. äh, Z- Zisterzienser-Stil äh, des 12. Jahrhunderts entlang geht. Und davor hm. stehen einfach so äh, 19-jährige Dudes aus Iowa äh, mit ihren riesen großen ähm, Thermobechern in der Jogger, also das das hat das hat ja, ja irgendwie auch was, weil man also man das habe ich dann schon auch gelernt, man muss den anderen jetzt nicht nochmal beweisen, wie geil man ist, weil es sind ja auch alle an sich Dort geil, das weiß man ja voneinander. Ja. Und insofern ja, ja. fand ich das auch schon wieder ganz sympathisch. Hab mich da nie irgendwie reinbegeben können. Ich bin dann ähm, dabei geblieben. Ich bin mit meiner ähm, Tante, bevor ich dahin geflogen bin, in Berlin noch mal ins KDW und zu CDC und A, ähm, ja. wo sie mir ähm, äh, noch so, äh, also wirklich extra noch mal ja, dass ich mir so, so, ja. so, so helle Kaki, Hosen ähm, und dunkle Sackos gekauft habe. Ähm, Aber weil du
1: zu viele Hollywood-Filme geguckt hast, die in dem äh, Metier spielen. Ich wollte das einfach,
0: ich wollte einfach alles richtig machen, so wie Immer alles richtig machen will. Und nee, genau, also ich habe in Jena angefangen zu studieren. Dann war ich in Princeton, ähm, weil da ein Professor war, wo ich überlegt hatte, ob man, ob sich das lohnt, sozusagen über seine Arbeit eine, eine Dissertation zu schreiben. Ja. Und äh, ich die Frage für mich entscheiden wollte, ob ich ähm, dort meine Arbeit schreibe oder eben Hm. hier über ihn und Mhm. ich habe mich dann tatsächlich auch wegen meiner Berufsbiografie oder wegen meiner Biografie dafür entschieden, das eben nicht dort, aber eben über ihn zu machen, weil eben für mich tatsächlich klar war, dass ich hier, dass ich das machen will, was ich eben jetzt gerade mache, dass ich ähm, Pfarrer also dass ich Gemeindepfarrer werden will und dass ich das eben auch ja. hier sein will und ich habe dann irgendwann ja. gedacht, wenn du, der PhD geht ja fünf Jahre oder man mhm. kann auch auf sechs Jahre verlängern und ich dachte mir so, wenn du jetzt fünf oder sechs Jahre in dieser Welt einmal äh, warst, du wirst mhm. nicht mehr eine Sprache sprechen und ein Verhalten an den Tag legen, was dir das, ähm, das sozusagen das berufliche Überleben ähm, ja. in einer ostdeutschen Kleinstadt oder auf dem Dorf ähm, In dem Sinne von, du willst ja den Leuten signalisieren, dass du sie gern hast und dass du gerne mit ihnen unterwegs bist. Und wenn dir dafür einfach ähm, die Worte fehlen, weil du die ganze Zeit nur ähm, in so einem einem Setting der Ostküste rumgehangen hast, ähm, das wird nicht funktionieren. Und das war, glaube ich, richtig. genau Und dann bin ich nach München gegangen, habe dort meine äh, Frau kennengelernt die aus dem Allgäu stammt, also die 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 ist... Ähm, die, durch die sind, und durch Wessi. Wir sind auch äh, sozusagen äh, gemischt, nicht nur gemischt ja. konfessionell, sondern auch ja. g- sozusagen, wir, wir, wir verbinden auch dieses Land durch äh, das Sakrament unserer Ehe. Und äh, ja. das, genau, die habe ich dann ähm, mit hierher genommen. Und äh, es, 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 ich sage mal so, es funktioniert
1: ja, ja. So, sehr gut so Algo und, und 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 so, ähm, so also Objektiv würde man ja sagen, du wohnst auf dem Land. Wäre das falsch?
0: Ich wohne auf dem Land, aber es ist ja trotzdem es ist ja trotzdem größer, könnten die Unterschiede ja nicht sein. Also im Allgäu äh, regnen ja, werden ja jeden Morgen aus dem Helikopter die 1.000-Euro-Scheine rausgeworfen, einfach weil das Konto vom Landkreis voll ist. Ähm, ja, das total. ist ja hier eher nicht so. Und äh, auf der, mhm. man muss ja auch dazu sagen, dass äh, das Allgäu ist ja nicht nur, also ist ja, weil es eine wunderschöne Region ist, einfach eine irre touristische Region. Also das heißt, da ja. ist einfach wirklich jeder... Jeder Meter Straße ist links und rechts von ähm, doppelt so viel Radwegen umgeben. Es gibt irgendwie in jedem <lacht> Dorf ein Streichelzoo, ähm, sieben Nigelnagelneue Spielplätze und irgendwie äh, ja. einen stand up Paddle verleih auch wenn gar keine Wasserfläche vorhanden ist. Ja, ähm, das schön. ist ja alles hier nicht so. Hier hm. ist ja sehr viel ähm, weites Land. Ähm, hier ist sehr viel... Ähm, auch noch äh, was getan werden kann. Hm. Und äh, also die, die Unterschiede sind schon sind schon sehr groß. Ah.
1: Ja. ja, das ist spannend. Also du, so wie du es beschreibst, ähm, verkürzt könnte man sagen, du hattest die Chance, ähm, an dich zu denken, in, an der Ostküste zu bleiben mhm. und da richtig durchzustarten. Du würdest jetzt vielleicht sogar in den <lacht> USA leben. Und du hast dich dann aber entschieden, in die Heimat zurückzugehen und da wirklich, also... Ich stelle es mir jetzt christlich gesehen als krasse Pionierarbeit vor. Also in einem Land der Unbekehrten äh, versuchst du, Samen zu setzen, die dann irgendwann sprießen vielleicht. Ja, das sind jetzt natürlich
0: Sätze, die darf meine Frau so nicht hören, weil äh, äh, das äh, da, aber das ist, hat einen gewissen wahren ähm, Ja, also das ist, ich bin halt so, äh, ich bin halt geprägt von Leuten, also die, die Landesbischöfe beispielsweise oder irre viele Pfarrerkollegen von meinem Vater, äh, das ist eine Generation gewesen, die sollten in Heidelberg Professoren äh, übernehmen, 1954, ah, ja. so, ähm, also, so, so wie irgendwie Bernhard Schlink, ja, also sozusagen der Vater ja. von dem, äh, von dem Schlink, der die ähm, Bestseller schreibt, so, ja, ja, ja. Ähm, äh, und dessen, dessen lehrstuhl sollten solche Leute werden und mhm. äh, die äh, DDR existierte und aufgrund der schlimmen Umstände ähm, gab es zu wenig Pfarrer, weil einfach die Entbehrung, also man hatte ja keinen richtigen Lohn. Es war klar, die Kinder dürfen nicht mehr studieren. Es war klar, die Ehefrau kriegt eigentlich nicht so richtig einen Job. Ähm, Das Pfarrhaus zieht und ist unrenoviert und so weiter. Deswegen gab es einen Mangel an Pfarrern und die ostdeutschen Bischöfe haben gesagt, alle die, die im Westen studieren, ähm, wir brauchen euch hier. Und diese Leute, die da mit ähm, den größten Theologen ähm, an den schönsten Lehrstühlen ähm, beispielsweise gearbeitet haben, sind hierher gekommen und hatten ihre erste Pfarrstelle in Gersdorf bei Zwickau. So. Ja, ja. Und das haben die gemacht. Oh, okay. ähm, also heutzutage hätten die, ähm, also sozusagen, wenn das Kollegen von heutzutage wären, dann hätten die einen Instagram-Account und würden ähm, 17 Mal am Tag sagen, dass es hier relativ furchtbar ist, aber dass sie das trotzdem <lacht> noch sechs Monate aushalten, bis äh, die Probezeit zu Ende ist. Mm, mm. Das, also, das sind halt die Leute, mit denen, wir auf, also mit denen ich aufgewachsen bin, ähm, die uns geprägt haben. Also die halt einfach irre witzige, ähm, ja. super intellektuelle Leute waren, aber die halt einfach, ähm, einfach so vom Goldenen Westen ähm, in die hinterletzte DDR gegangen waren, weil sie halt ähm, der Meinung waren, dass das wichtig ist. So. Und wenn ja. ich, und also da, das, da, da ist jetzt viel Pathos dabei, ohne Frage, aber wenn ich so denke, hm. so, ja, wenn Bischof Hempel oder wenn irgendwie Werner Krusche das hingekriegt hat, ähm, ich, also ich wüsste jetzt nicht, an welchen Stellen ich besser bin als die zwei, dass ich irgendwie sage, nee, ich glaube, ich werde hier in Princeton tatsächlich gebra- gebraucht. Ich, ja, ich äh, glaube, modisch, wirklich. modisch
1: wärst du gebraucht. Ähm, worden, ja,
0: aber, ja, aber das eben genau, das ist es doch, modisch werde ich doch eigentlich hier auch gebraucht. Ähm, also wenn man, also so, ähm, das tut doch auch hier äh, gut, wenn man ja. ähm, mit einem Bootsschuh ähm, mal erscheint und ja. ähm, zeigt, dass auch all das hier möglich ist. Ähm, und gleichzeitig die Leute das Gefühl haben, dass nicht äh, so wie du äh, eben das am mhm. Anfang gedacht hast, das eben nicht so ein abgehobener Scheißwessi, ähm, mhm. sondern ähm, wenn der will, kann der genauso reden wie wir ja. Ähm, und ähm, der scheint uns zu mögen. Und der scheint gerne hier bei der Freiwilligen Feuerwehr Voll. zu sein. Und der scheint, also, ja. so das ist ja der Kern. Wenn ich jetzt hier ja. dreimal am Tag raushängen lassen würde, ich hätte auch was ganz anderes machen können, dann hätte ich es ja nicht machen. Also so, dann hätte ja, ich ja, gleich wieder gehen zufrieden. können. Sondern ja, man ja, muss total. dann ehrlich sein und diesen so, das dann hier richtig machen. Und dann macht das also uns macht's es ähm, eine große Freude. Und es ist erfüllend bei allem, klar, also bei allem, was man halt auch... Ja. Also jeder, also so Choices, also jede jede Entscheidung ist halt auch eine Entscheidung gegen was. So ähm, Und und klar denkt man manchmal an das, was man da hätte auch machen können, aber da breche ich in der Regel jetzt nicht groß in Tränen aus.
1: Ja, Ja, ich merke auf deinem Instagram-Account auch, dass du, vielleicht habe ich eine Klischee-Vorstellung davon, was, was christlich ist und was nicht, da werden wir sicher noch öfter drauf kommen, aber... Objektiv gesehen, also mit deinem Humor und teilweise recht schwarzen Humor, ähm, brichst du doch... Öfter mal einige Regeln, die finde ich die Sakramente sicher nicht, aber so ein paar christliche so, äh, Common Sense-Regeln brichst du da schon äh, teilweise auch bewusst, oder? Also willst du auch provozieren ein bisschen, um die Leute wach zu halten? Oder Och, was ist dein Angang?
0: Weiß ich nicht, das ist, das ist mir jetzt so ein bisschen zu, zu analytisch schon. Dass ich, kann, ich bin halt so, wie ich bin. Ähm, und ich glaube, was man mir anmerkt, ist, dass mir die Sache sehr wichtig ist. Ja. Und ähm, dass drumherum ich auch einfach. Äh, so bin wie ich bin, dass ich halt, ähm, mhm. da ich ich, ich ich dämme es ja mittlerweile langsam ein. Ich also dass <lacht> ich 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 habe ja zu Sachen eine Meinung und ähm, ich versuche die zu ich versuche die irgendwie so zu sagen, dass irgendwie so die meisten sie hören können. Ähm, ja. Ich weiß auch nicht, dass, dass ich bin so halt, man merkt mir halt, äh, in, also wenn wir jetzt uns gegenüber sitzen würden oder wenn ich halt in Meetings bin, ähm, dann bin ich kann ich halt nicht verbergen, wie ich halt zu Dingen denke. So, ja. Das, ja. Ist so das ist halt leider so. Äh, man, man, man sieht mir das halt auch einfach an. Ähm, ja. Das ist auch der Grund, warum ich ähm, äh, bisher es vermieden habe, zu freien Trauungen zu gehen weil man da glaube ich mir, ähm, also ich glaube, das wäre nicht gut, wenn äh, ich da mit drin sitzen würde.
1: <lacht> da ähm, sagen, Einspruch.
0: St- stimmungsmäßig. Insofern, äh, so, nee, ich, 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 weiß, ich will nicht provozieren, manchmal mache ich es halt äh, no, vielleicht ja. notgedrungen. Aber ja. ähm, ich mache das eigentlich, ich, ich mache es immer nur irgendwie bei Leuten, die selber einen Kopf raushängen. Also äh, ich mache das eigentlich ja, äh, nie. Oder ich versuche es eigentlich nie ähm, auf Leute äh, draufzuhauen, die ähm, jetzt aus Versehen was gemacht haben oder ähm, die nachweislich irgendwie jetzt an der am schwächeren Hebel sind. Ja. Und ähm, ansonsten ähm, kommt das eigentlich immer, her- also die Dinge, wo ich vielleicht provoziere, sind eigentlich immer nur ein Output ähm, meiner Begeisterung für irgendwie das, was ich halt sozusagen ja. f- für das ich irgendwie arbeiten kann. Und wo denke ich mir mal, ich manchmal so, Mensch, was soll, was soll das denn jetzt schon wieder hier? Ähm, dieses, ja. äh, dieser Reel, den äh, die Kollegin aus Hamburg da gemacht hat oder so. Wo, ja. aber so, da hätte ich dann früher gesagt, nehmt den Kollegen doch mal das Handy weg, wo ich heute ga- als zweifacher Vater eine Lockerheit an den Tag lege, wo ich denke, Mensch, jeder kann doch, wie er will, die Sachen ins Internet pusten und damit fahre ich im Moment auch sehr, sehr gut und der Rest äh, ist, wenn es erfolgreich ist, dann auch ein Thema für die Tagesschau, wo wir zu dir äh, nochmal kommen. Wir haben noch mit ungefähr zehn Minuten. Die
1: gekriegt. Ja, wir haben sogar ein bisschen mehr. Wir haben so nach nach unserem, äh, wir haben um elf äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer angefangen und nach elf. Also ich glaube, wir haben eine, ja zehn, zwölf Minuten haben wir. Ähm, die Tagesschau, ähm, äh, wo soll ich anfangen? Äh, also über die Tagesschau einfach so jetzt ohne eine konkrete Frage zu reden. Nee, wie ähm, bist du dazu? Wie,
0: wie bist du Tagesschau-Moderator geworden? Sag man Moderator, nicht nee, Sprecher, Sprecher. Da ne?
1: sprichst du schon was an. Es gibt die, der klassische Beruf des Tagesschau-Sprechers ist ja. der, den man so meinen kennt von der 20-Uhr-Tagesschau. Das ist per Definition ein Sprecher, Sprecherin. Und ähm, dann gibt es noch den äh, sehr guten Sender Tagesschau24. Das ist ein äh, Live-News-Sender, wo man Breaking-News sofort mitbekommt. Top recherchiert auf Tagesschau-Niveau. Und da sind wir Moderatorinnen und Moderatoren, (lacht) weil wir mehr ähm, auch eigene ähm, Inhalte einbringen können. Zum Beispiel die Schaltgespräche, die wir mit Korrespondenten und Experten machen, die bereiten wir selbst vor. Ah. Ähm, da gehen wir, das ist manchmal ein bisschen wie Bulimie lernen bei, bei bestimmten <lacht> Themen. Also ja. man äh, hat dann irgendwie auf dem Zettel, ja, heute sprichst du zu... Ähm während Corona irgendwelche wissenschaftlichen Themen die die Krankenhausbettenbelegung und warum das so ist und nicht anders Und da musst du dich da ein Thema einarbeiten was du vielleicht morgens beim Aufstehen überhaupt nicht auf dem Schirm hattest ja. zumindest nicht in der Tiefe ja. ja und das davon haben wir sechs sieben Gespräche am Tag und deswegen ist es moderativ man muss sehr viel selbst eigenen Input einbringen und halt vor der Kamera auch ja im besten Sinne ähm, moderieren perform. Weil, ja perform genau <lacht> eine Performance ja und da bin ich äh, zugekommen ähm, Boah, könnte ich jetzt super ausführlich erzählen. Ich mache es mal kompakt. Ich war seit 2011, war ich TV-Autor, wie sich der Beruf nennt. Also ich habe die Beiträge, die man so in verschiedenen Sendungen sieht, in zum Beispiel Kultursendungen, Titel, Thesen, Temperamente oder auch in Reportagesendungen des NDR, wie zum Beispiel 45 Minuten, also 45 Min. Nur so als Beispiele, für solche Sachen war ich Autor, habe also... Die Regie, die Recherche, die Orga für den Dreh äh, gemacht. Auch selbst gedreht mit der Kamera, selbst geschnitten. Lauter so ein Kram, also alles äh, off-camera, behind the camera. Und ähm, habe dann nebenbei aber bei Tagesschau24, jenem besagten Sender, angefangen, auch das Kulturressort zu moderieren. Ah. Und äh, da wurden so die besten Kulturbeiträge aus allen Kultursendungen des ard ähm, öffentlich-rechtlichen äh, Fernsehens, ähm, also auch aus den Dritten, weil jede Anstalt hat ja eine eigene Kultursendung, fast jede. Und aus diesen Beiträgen wurde dann ein Kulturressort für Tagesschau 24 gemacht, das habe ich moderiert und gewisse Erfahrungen gesammelt, ähm, mich so frei freigeschwommen. Und äh, irgendwann 2019 im Frühjahr äh, kam dann äh, Jan Hofer zu mir, der inzwischen ja nicht mehr bei der Tagesschau tätig ist, sondern bei RTL. Ähm, der kam zu mir und meinte, äh, also er sieht er hat mich durchgängig gesiezt, das tut er auch heute noch. Dr. Herr Bauder, Bauder. Äh, ich habe da mal eine Frage an Sie, rufen Sie mich mal an. Das hat er mir gemeldet und äh, die Frage lautete dann, ob ich die äh, Tagesschau, das Sprecherteam unterstützen möchte. Und äh, da ging es zunächst los, um, da ging es um eine Unterstützung bei den Nachtsendungen. Ähm, denn ja, die Tagesschau kommt auch nachts, nicht nur um 20 Uhr im Ersten, sondern auch nachts gibt es Sendungen. Ähm, die Nachtdienstler unter den Hörerinnen und Hörern mhm. werden das vielleicht wissen. Ähm, Und da hat man dann so drei, zwei, drei, manchmal sogar vier äh, Sendungen. Ist jetzt nicht wahnsinnig viel, aber nachts ist ähm, die körperliche Beanspruchung doch nochmal eine andere. Und da war es sicher auch willkommen, dass jemand, also damals war ich 36, äh, dann da äh, aushilft sozusagen. (lacht) Ja, und so habe ich da angefangen. Ähm, Hab noch ein bisschen äh, Sprech. ähm, Sprecherbildung sozusagen bekommen. Ähm, Erziehung, sagt man lustigerweise immer, aber erzogen bin ich schon. Also ein bisschen <lacht> den äh, Slang doch ein bisschen wegzukriegen. Und äh, ja, und äh, seitdem bin ich da tätig. Und auf Tagesschau 24 bin ich jetzt seit zwei Jahren. Ja. Ah. Ziemlich genau. Und, ähm, Sprecherziehung, ja, bin ich, ja. Sprecherziehung etwas, was äh, auch ich als
0: wahnsinnig toll empfunden habe. Ich habe äh, mhm. im Grunde ein Jahr lang in unserem Predigerseminar in Wittenberg einmal die Woche für eine Dreiviertelstunde lang mit der Stirn an der Wand gelehnt. Oh. Ich musste ich musste so okay. ein bisschen so einen halben Meter meine sozusagen, ich stand so einen halben Meter vor einer Wand,
1: Ja.
0: also vor einer vertäfelten Wand, also es war Holz Aha. und Aha. Äh, und äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, ich hatte irgendwie, man musste sagen, mit welchem Anliegen man kommt und welches Problem man bearbeiten will. Ich weiß ehrlich hm. gesagt nicht mehr, welches ich hatte. Mhm. Äh, das ist ja eh so. Ich, also, ähm, zum Glück habe ich äh, nicht oft Vorstellungsgespräche oder so, weil dann, ich hätte immer so, ich käme immer mit diesem setzen, meine, meine größte Schwäche ist meine Perfektion. Ja, Und nein, ei, ei, ei. Hey, ja, natürlich hätte mir dann... Und jedenfalls äh, scheine ich irgendein Anliegen gehabt zu haben, was dazu geführt hat, dass ich ein Jahr lang einmal mhm. die Woche für so eine knappe Stunde eben so schräg mit äh, runtergelassenen Armen, runterhängenden mhm. Armen ähm, und der Stirn an der Wand äh, stand und immer...
1: Oh. Ah ja, Stimmbänder entspannen. Oh. Ja, ja
0: und mhm. immer so und dann was mhm. ganz toll war, haben wir also hat eigentlich war immer dann Abend also sozusagen es hat dann immer den ähm, das Alkoholtrinken am Abend immer äh, sozusagen war immer ein guter Start äh, in in diese Abende, wenn wir dann immer nachgemacht haben, wie ja. weil, weil man weil man immer bei dem Stimmencoach nicht wusste, wann man was besser gemacht hat und was nicht. Ja. Also man ja. stand so eine Dreiviertelstunde lang an dieser an dieser vertäfelten Wand im Predigerseminar in Wittenberg und machte immer oh, so, und, ja. so und, und, und bei jedem war immer so, ja, ja, jetzt hatten sie es, jetzt hatten sie es, merken sie es, jetzt hatten sie es. Ah, ja. oh, nee, jetzt war's gar nicht mehr, jetzt war's gar nicht mehr, Herr Geilhofer, jetzt war es wirklich überhaupt geil oh, so, und das drei Stunden lang, ein Jahr ja. lang, das war absolut fantastisch, ja. hat, Aha. also hat extrem viel, äh, wenn ich jetzt äh, irgendwie ein Late-Night-Moderator wäre, das, also da, da hätte ich irgendwie mehrere Sendungen draus gemacht, Einfach so, ja. oh. Also also Sprecherziehung, was ganz Tolles, wer das mal machen kann, ähm, sofort, sofort machen, kann ich nur empfehlen. empfehlen. Ja, Ja, hat auch eine gewisse psychologische psychologische
1: Komponente. äh,
0: Aber kann das auch so eine Zermürbungstaktik sein, dass einfach der der, der Sprechende (lacht) einfach äh, sich sich nicht allzu viel zutraut, sondern einfach auf das zurückgeworfen wird, was er einfach wirklich kann oder… Nee, kann ähm, Also ist kein Trick.
1: bestenfalls ist die, diese, diese Sprechausbildung, Sprecherziehung, wie auch immer man das nennen will, ähm, hat auch ein bisschen was mit Selbstfindung zu tun, weil die Stimme hm. ist ja das ursprünglichste Instrument, was du hast. Sie wird ja. nur durch dein das, was du an Bord hast, erzeugt. Ja. Und... Ähm, Deine psychische Verfassung schlägt sich natürlich auf deine Stimme nieder. Das geht ja teilweise bei Leuten so weit, die irgendeine traumatische Erfahrung haben, dass sie dann permanent den Rest ihres Lebens eine sehr hohe Stimme haben. Ah. Ähm, Grundsätzlich wird ja eine entspannte Stimme mit eher einer tieferen Tonlage assoziiert. Weil sie so gepresst gepresst, dann... Ja, nee, es kann vorkommen, dass Leute, die wissen, ah, wenn ich eine tiefe Stimme habe, dann komme ich besonders entspannt rüber und dann drücken sie die Stimme so nach unten, aber dann werden die Stimmbänder irgendwann, ähm, die werden, das ist ja ähm, Muskelmaterial, das arbeitet und das wird dann, schwillt an und dann wird die Stimme immer enger und irgendwann klingst du überhaupt nicht mehr entspannt. Und diese Übung, die du gerade geschildert hast, dieses, das dient eigentlich nur dazu, dass du am Ende dieses Bogens auf, auf deinem natürlichen, Sprech, der natürlichen Sprechhöhe landest. Und wenn ah. du theoretisch du hattest einen ganzen Tag Stress und musst du vielleicht auch mit vielen Leuten reden und vielleicht auch schnell und teilweise auch laut, dann verliert man ein bisschen diese ah, dass Ebene, ich das finde. Das, ah. Genau, dass du deinen eigenen, deine natürliche Resonanz der Stimmbänder mit deinem Körper, alles im Zusammenspiel findest und ähm, äh, auch dann irgendwann halt unbewusst machst, dass du nicht mehr drüber nachdenken ja. musst, oh, jetzt muss ich tief sprechen, sondern nee. einfach ah. Ich bin ganz entspannt. Meine Stimme ist völlig entspannt.
0: Mensch, wenn er das, ähm, wenn er ähm, das einmal ja. gesagt hätte, das war immer so, so, so
1: unklar. Aber vielleicht habe ich auch nicht richtig ja. zugehört.
0: Ein großes <lacht> Problem von mir. Ein gro- eine schlechte weitere Voraussetzung von mir. für den
1: Podcast. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, die, diese Sprecherzüge, ja, genau. Ähm, äh, eigentlich wollte ich dazu. Ja, für mich ist so das Bild eines Christen, der einen halben Meter von der Wand steht und Sachen immer wieder macht. Das ist so für mich ähm, wie in diesem Dreiteiler-Doku-Film: äh, ah, von wem ist der nochmal? extrem zu empfehlen, ähm, wo es auch in einem Teil äh, geht um eine Frau, die sich äh, permanent äh, Kasteien nennt man das, glaube ich, ne wenn man sich so über den Rücken peitscht ja. mit irgendwas. Ähm, Achtung, du m- musst dich nur noch drauf gefasst machen. Ich kenne die ganzen Fachbegriffe nicht. Ja, dafür das bin ich ja da. Buch mit Segeln. Und ich bin auch noch für den Hintergrund, weil wir sicher hin und wieder über Religiosität und auch ja, verschiedene Religionen und, und Werte und so weiter sprechen werden. Ich bin äh, evangelisch getauft und konfirmiert, bin aber ausgetreten aus der Kirche. Aus verschiedenen Gründen, können wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt äh, besprechen. Ähm, sofern die Leute das auch hören wollen, äh, stimmen sie jetzt ab. Nein, wir reden natürlich über das, äh, worüber wir wollen. Und wenn die Leute mitgehen, ist es super. Und wenn nicht, dann, ähm, dann verlieren wir die Schäfchen. Ja. Aber da bist du ja gut da drin, Schäfchen wieder zu gewinnen. Das stimmt. <lacht> ähm, ich wollte jetzt...
0: Äh, äh, jetzt. Jetzt bin ich, ich ich wollte, ich hatte irgendeine Anschlussfrage. Habe ich dich aus der Kurve gebracht? Nee, das geht geht ja gar nicht. Ich ich hatte irgendwie, mir fällt irgendwie, jetzt ist das Mikrofon, Gottes Willen. Jetzt ist hier hier alles. Läuft die Aufnahme noch? Du siehst, wie du mich hier, Gottes Willen. Nee, jetzt habe ich meine Anschlussfrage vergessen. Es tut mir jetzt wahnsinnig leid. Ach nee, doch, ist ist dieser Weggang von Hofer in, in den privatwirtschaftlichen Sektor ein, ein ist das auch ein, wie, wie wird sowas in, in der ÖR-Redaktion, wird da drei Tage lang in, im Elbschlosskeller die Sterne ertrunken oder, oder wie?
1: wie? <lacht> ähm, das ist alles sehr, sehr sachlich. Also wir sachlich. Sprecher und Moderatoren, Moderatoren, wir sind ja freie Mitarbeiter. Also wir sind dort nicht fest angestellt Das heißt, wir sind relativ frei äh, zu tun und zu lassen, was wir wollen. Ja. Ähm, deswegen sind wir auch relativ frei, in dem her noch andere Sendungen zu machen. Meine äh, Kollegin Judith Trakas zum Beispiel ist ja nicht nur Tagesversprecherin, sie moderiert ja auch drei nach neun die Talkshow und macht äh, verschiedene Formate, hat ein Reiseformat. Ähm, also es gibt ähm, Möglichkeiten, sich zu entfalten. Und ähm, insofern ist es nicht so, dass wenn dann mal jemand sagt... Ähm, bei Jan Ach, und Hofer das galt für ein... Hofer auch. Hofer ist auch ein freier Mitarbeiter
0: gewesen. Ja, genau. Ja, so. ja, ja.
1: ja genau, alle alle Sprecherinnen und Sprecher. Und ähm, ja, also äh, ich kann mich jetzt natürlich um Kopf von Kragen reden, sodass ich irgendwann nächste Woche sage, ja, übrigens, ich bin jetzt arbeitslos, aber immerhin bin ich noch Künstler. Ja. Ähm, <lacht> nein, aber so viel kann ich sagen, dass ähm, äh, jeder dann, äh, das ist ja auch das Gute, wenn du freier Mitarbeiter bist, dann hast du nie so wirklich ein Rentenalter. Toll, ähm, was du der, der, erreichst. Der, der also theoretisch, <lacht> wenn du geistig und körperlich fit bist, ähm, go on, äh, hit the road, Jack, so ungefähr. Ja. Äh, da kannst du machen, was du willst. Und wenn du, wenn du dich einfach entscheidest, ich würde gerne das machen oder ich habe ein Angebot vorliegen, dann spricht man miteinander und dann, dann ist es so, so wie eigentlich in jedem Betrieb, der halbwegs menschlich ist. Ja. Das äh, sind, ist der öffentlich-rechtliche äh, Betrieb gerade auch die Redaktion, sage ich jetzt nicht, weil ich befangen bin, sondern äh, weil das so ist. Ähm, da kann man offen miteinander reden und ähm, da äh, ist es dann nicht so, dass, also zumindest vielleicht war ich zu der Feier nicht eingeladen, wo sozusagen betrauert wurde, ähm, dass Jan Hofer weg ist. Er ist ja nicht weg, er ist weiterhin auf dem Bildschirm zu sehen. Ähm, hin und wieder haben wir auch Kontakt, äh, Das ähm, auch sicher die anderen Kolleginnen und Kollegen. Natürlich ging da eine Koryphäe weg und ähm, äh, ein Grundvibe einer, ähm, ja, die, die Stimmung ändert sich ein bisschen, aber nicht so, dass man denkt, oh mein Gott, ähm, wenn jetzt ein Ameisenhaufen die the, the Queen has left the building, jetzt wissen die ganzen äh, Untergebenen nicht mehr, was ah, sie tun sollen. Ja. Ähm, also es war v- völlig ein normaler Vorgang. Ja. Gut. Hätten wir das geklärt. Falls du irgendwie noch investigative weitere Fragen zum öffentlichen System <lacht> stellen willst, kannst du das gerne machen. Also ich will auch, das ist so ein Nebenaspekt persönliches Anliegen, so wie du sicher ja auch ähm, dazu beitragen willst, ein bisschen Transparenz zu bringen in diesen Riesenladen ähm, Christentum oder Religion ja. im weitesten Sinne, möchte ich echt gern ein bisschen Transparenz reinbringen. Ähm, warum es zum Beispiel doch Sinn ergibt, die Öffentlich-Rechtlichen in diesem Land zu haben. Ja. Bei allen Dingen, die falsch laufen, und über diese Dinge möchte ich auch gerne sprechen. Kommt die Erhöhung jetzt eigentlich? Be- Bezahlen wir Bitte? bald sieben Euro mehr? Ist das eigentlich schon durch? Nee. Nein, 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 nein. Also da gibt es ja genug. Ähm, es das wird, das wird sicher nicht äh, passieren, weil da ja immer noch die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der öffentlich-rechtlichen Anstalten dazwischen steht, die ja. sozusagen die Hürde ist, über die die Öffentlich-Rechtlichen drüber müssen, wenn sie überhaupt nur einen Cent mehr haben wollen. Da wird dann genau geschaut, wofür gebt ihr es aus? Braucht ihr es wirklich? Und ja. meistens, also das ist sehr, sehr strikt. Es wird mit Sicherheit, kann ich dir jetzt mit sieben Siegeln geben, niemals vorkommen, dass äh, plötzlich ein Sprung von sei es auch nur zwei Euro kommt, ähm, das wird von der KEF, wie sie fachmännisch genannt wird, von dieser Kommission äh, sicher unterbunden werden. Und dann am Ende müssen ja, ja. sicher auch noch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zustimmen. Also langer Prozess. Wir leben in der Demokratie. Also wir können nicht einfach sagen oder ich als kleiner Wurm könnte nicht sagen, hey, ich hätte gerne einen neuen Computer. Äh, lass uns mal die äh, Rundfunk äh, den Beitrag erhöhen. Ähm, und dann passiert das. Äh, nein, so ist es nicht. Genauso wie ja auch die Kirchensteuern nicht einfach so. Obwohl da, da, da kenne ich mich gar nicht aus, das wäre jetzt zu weit führen. Eine Kirchensteuer
0: ähm. ist ja ein System, was ja nur die Kirchenmitglieder betrifft. Das ist ja schon, das ist ja sozusagen ein Unterschied zu der ÖR sozusagen ja. Abgabe, die macht jeder. Die Kirchensteuer ja. zahlt ähm, nur das Kirchenmitglied. Exakt. Der ähm, Staat führt sie von der Lohnsteuer ab. Säkularisierung
1: ähm, ist da nicht gegeben, aber das ist äh, naja. Das wie bitte? Was ist da nicht hier? Ja, da, da, da an der Stelle leben wir nicht wirklich in einem säkularen Staat, finde ich immer. Ne? Na doch, wir zahlen wir, wir zahlen ja den Staat dafür, dass das macht. Also ja, zu sagen der der Staat der Staat kümmert sich um religiöse Belange, wenn es auch nur das finanzielle ist. Und eigentlich naja.
0: Hm. Das 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 gut gut
1: beobachtet. Wir können äh, in den nächsten
0: Malen äh, die Frage <lacht> klären, ob das gut oder schlecht ist. Oh ja, sehr gerne. Aber die, die Beobachtung ich bin auch ist natürlich Experte. richtig. Die Kirchen ja. bezahlen ähm, die staatlichen Institutionen dafür, dass sie die Kirchensteuer abführen. Hm. Ähm, genau, und die äh, kommt, ähm, genau, die kommt dann äh, ähm, zu uns. Ja. Und äh, genau, so funktioniert äh, das. Die, äh, ja, aber da, ich meine, den Kuchen schneiden wir jetzt nicht an, also weil es nee, ist jetzt fünf nach kurz zwölf. Kurz vor Ende, genau. Ähm.
1: <lacht> fünf nach zwölf. Ja, im wahrsten Sinne. Es wird sicher öfter vorkommen, dass wir irgendwie auf ein Thema laden, wo wir sagen, da müssen wir eine extra Folge drüber ja. machen, so im Sinne von Lanz und Precht. Ähm, die, äh, Ja, die Stunde habe ich sehr genossen. Ähm, ich äh, freue mich schon aufs nächste Mal. Und ähm, wir, wir haben noch gar kein Ritual, wie wir eine Folge beenden. Das stimmt. Äh, vielleicht fällt dir eins ein, äh, salopp. Ich habe keins, nein, ich habe keins.
0: Ich wünsche euch alles Gute.
1: Ähm, es ist
0: ja ähm, dann ein, ein wirklich freudiger Tag äh, an dem, wo das erscheint nicht nur, weil das erscheint ähm, sondern eben auch, weil ähm, alle frei haben äh, in diesem Land, wo der Staat äh, sich von der Religion auch mal einen Feiertag vorschreiben lässt ähm, insofern alle die ähm, das totalen Mist finden, ähm, geht super gerne arbeiten ähm, da, da, da hilft der Hälfte allen und allen die, die gerne ausschlafen, habt ein tolles Wochenende und ähm, wir hören uns jetzt wahrscheinlich jede Woche.
1: Ähm, Amen. Und Ralf,
0: du hast jetzt das letzte Wort.
1: Ja, ich dachte eigentlich, Amen wäre das letzte Wort. Nee, wenn das ist nicht, nee, nee, kein... Wenn das jemand, wie ich, sagt. <lacht> Lass es so stehen. Okay, wir freuen uns auf euch nächste Woche. Bis dann. Ciao.